0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen talk im split gaming podcast Ich bin Michael und an meiner Seite im weltweiten Internet ist der Mensch, der gestern die PlayStation 5 gesehen hat und hinterher keine Lust mehr auf Videospiele hatte. Was ist denn da los? Hallo Rüdiger.
1: Servus Michael. Hallo liebe Zuhörer. Naja, ich habe gemerkt, dass Spiel nicht die Zukunft ist, sondern man muss heutzutage Architekt sein, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und deswegen habe ich geschaut, was gibt es für Umschulungsmaßnahmen. Ja, oder findest du etwa nicht, dass die Playstation 5 ausschaut wie ein Hochhaus in Dubai?
0: Ich habe tatsächlich an sowas wie die Oper in Sydney gedacht. Ist zwar nicht die gleiche Form, aber so vom, <lacht> von den geschwungenen Formen her und so. Aber ich muss sagen, ich finde es geil.
1: Ja. Leider muss ich dir zustimmen. Also leider, weil wir jetzt damit äh, kaum eine Diskussion haben, glaube ich, über das Design. Ich finde es super klasse, sie schaut zwar kompliziert und umständlich aus, aber im Regal, und du hast ja auch eins, habe ich gelesen auf Twitter, im Regal schaut es sicher super aus und vor allem haben es mir diese blauen LEDs angetan.
0: Ja, mal schauen. Mal schauen. Ich bin da ja gespannt, ob diese ganzen Lüfter, Lüfterschlitze denn ausreichen. <lacht> Oder ob man sie einfach auch verkehrt rum hinstellen kann und dann hebt sie ab.
1: <lacht> ja, kann sein. so bist du. Ja, gut. Also meine es Aussagen waren jetzt da tatsächlich rein optisch und ich fand es optisch wirklich klasse. Also mir hat ja der Controller schon gefallen. Dieser, der Geleakte vor keine Ahnung, wie lange das her ist. Der hat mir ja schon gefallen. Also, das ist einmal, ja.
0: Optisch finde ich sie auch geil, aber auf der praktischen Seite hat sich glaube ich, Xbox einfach sich selbst besser gemacht, weil ich glaube, dass das mit der Lüftung bei der Xbox schon wieder besser funktionieren wird, so rein, was man sieht, jetzt von außen. Das ist ja, ist ja keine feste Aussage, aber ich halte es gut für möglich, dass, dass das bei der Xbox einfach, weil sie hässlicher ist, besser funktionieren wird, als bei dieser verspielten, verspielten Playstation 5.
1: Ja, Industrial Design halt. Also ja, technisch keine Ahnung. Äh, bin da kein Architekt, kein Systemingenieur kein, um Klischees zu bemühen, äh, Pferdeschwanz trägen, tragen das Pickelgesicht oder so. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Die wissen sicher, was sie denn und ich meine, ähm, das wird schon funktionieren und ich glaube ja, ich glaube ja, dass die Playstation hier a, sich irgendwie was überlegt hat, wie sie das hinkriegen, weil sowas wurmt die Leute und vor allem im Headquarter in Japan, dass man sagt, das ist ein Triebwerk und das ist laut ohne Ende und das wollen die nicht. Mehr. Also das ist ja eigentlich das einzig Negative, das du bei der PlayStation 4 jetzt hast, dass sie wahnsinnig laut ist.
0: Ja. Ansonsten ah, bin ich ja, ein bisschen neidisch. Ja. <lacht> Echt? Ja, also das Design... Ich, ich, ich bin auch mit dem aufgeräumten Xbox-Design am Ende bestimmt zufrieden, weil es auch zweitrangig ist. Und ich stelle mir den Würfel auch da, wo mein jetziges äh, Xbox One X steht, stelle ich mir den Series, Series X-Würfel auch ganz okay vor. Aber... Also Design, muss ich sagen, 3 zu 0 für Sony, ne?
1: <lacht> 3 zu 0, gleich? Ja, absolut... Also ich hätte jetzt das Fazit gesagt, 2 zu 1, wenn man das Ganze betrachtet, aber 3 zu 0, nur Design, ja okay, also ich finde ja eine Klasse, also mir gefällt ja die ohne Laufwerk, also es gibt ja die mit optischen Laufwerk und ohne optischen Laufwerk, ich finde die ohne Laufwerk jetzt rein optisch, <lacht> optisches Laufwerk und rein optisch ist cool, finde ja no, no, noch schöner irgendwie, weil sie ein bisschen ausbalancierter ist, finde ich. Und was mir auch super gefallen hat, ist, dass sie ja gleich Zubehör angekündigt haben. Also Headset, Controller, Ladegerät, Fernbedienung, ich finde das klasse. Also ich glaube, die haben aus vielem gelernt, wie man Dinge präsentiert.
0: Also ich finde es klasse, dass es Zubehör gibt, das dann optisch auf einer Linie ist. Ich finde wahrscheinlich weniger klasse, was sie da dann für Preise aufrufen werden. Ich, ich sehe da, sehe so ein bisschen, so ein bisschen The Nintendo Way of Life auf uns zukommen.
1: Ja, aber das war meines Erachtens schön. so. Also.
0: Und was mir auch aufgefallen ist, wenn wir gerade einfach mal die Optik quasi fertig machen, gehen wir nochmal kurz auf den Controller. Als der Controller vorgestellt wurde damals, hat es ja geheißen, erstens haben wir uns gefragt, beziehungsweise mir war es klar, du hast dich gefragt, ob das denn wirklich ein in den Controller eingebautes Mikrofon ist. Ja, ist es, das haben wir mal ganz klar mhm. gesagt. Und durch diese Fragen, ja, aber man sieht gar keinen Klinkenanstecker, haben sie aber extrem offensichtlich auf den Headset-Klinkenanstecker, der drunter sitzt, <lacht> hingewiesen, finde ich. Das haben sie einmal richtig ins Gesicht geschlagen.
1: Wahrscheinlich nachträglich einbaut. <lacht> Nur ganz kurz Designänderungen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Der war, der war, den hat er schon auffällig hervorgehoben. Und jetzt wissen wir auch, dass. Naja, eine Befürchtung, es könnte kein Klinken, eines Stecker haben, ausgeräumt ist und die andere, es hat ein Bild in mikro das die ganzen Kids nicht ausschalten, während sie einen den Fernseher auf Lautstärke 90 haben. Äh, die bewahrheitet sich wohl. Da freue mhm. ich mich schon auf Crossplay-Lobbys.
1: Ja, man kommt jetzt sicher Stummel und so. Also ich. Ich habe am Design wirklich fast nichts auszusetzen. Also bin dann, bin dann gespannt, ob das alles funktioniert. Ähm, was, was ich so, äh, da bin jetzt offen und ehrlich zu dir, Michael, und auch zu unseren Zuhörern. Ich habe mir gestern nochmal intensiv überlegt, was dieses Haptik-Feedback denn eigentlich bedeuten könnte. Der ganze Controller als Haptik-Feedback. Und das ist ja schon ein bisschen mehr als jetzt bei den Xbox-Controllern in den Triggern drin. Ich denke da immer so ein bisschen an die Handys, die so Haptik-Feedback haben. Und da könnte ja tatsächlich vielleicht vom Feeling her ein bisschen mehr kommen. Ich bin jetzt kein großer Fan von diesen ganzen controller vibrations dingern und keine Ahnung was. Das ist mir manchmal sogar lästig, wenn ich ehrlich bin. Aber dieses Haptik... Oh. Also ich bin da ein bisschen
0: extrem zwiegestalten. Es gibt zwei Wege. Ne? Weg 1, die haben tatsächlich so einen Force-Feedback-artigen Widerstand in den Triggern, das weiß man ja aber noch nicht. Dann haben sie mich, was das angeht, zumindest in diesem einen Faktor des Controllers, weil der Rest mit den Sticks finde ich immer noch scheiße, aber da haben sie mich da dann begeistert. Ähm, der andere Weg konnte sein, dass es einfach nur so ein Marketing Mist ist wie HD Rumble bei der Nintendo Switch. Und da wiederum <lacht> war, ich, war ich schon enttäuscht und werde es auch immer bleiben. Und dann haben sie mich enttäuscht, da möchte ich mich noch nicht festlegen. Da muss man, glaube ich, sehen, bis mal irgendjemand dieses hochgelobte Haptik-Feedback auch ausprobieren durfte und was dazu sagen kann. Mhm. Ja. Ähm... Um, ich hoffe, man hört den Krach hier nicht im Podcast später. Falls doch, liebe Leute, bei mir in der Nähe wird gerade ganz viel gebaut und ein Haus abgerissen.
1: Ja, solange es nicht deins ist. <lacht> Wäre wahrscheinlich besser. <lacht> also bis zu mir kommt es nicht durch, also auf die andere Seite der Republik.
0: Dann allerletztes Wort zum Design. Ich habe sie bis jetzt wirklich gelobt, die Playstation 5, was das Design angeht, und ich bleibe auch dabei. Ich würde sie allerdings auch safe hinstellen, weil ich finde, und halte ich fest, hingelegt sieht das Ding potestlich aus.
1: Ja, im Stand schaut es wirklich besser aus. Also so monumental wie eine Statue ragt sie empor. Diese blaue Beleuchtung, die sie dann innen auf dem weißen Finish spiegelt. Also für mich hat das Ansage Super überdimensioniertes, spektakuläres, dekadentes Hochhaus in Dubai oder in Katar erinnert. Und ja, die strahlen halt was aus. Also ja. ich finde es ja. auch besser in, im Stand als liegend. Aber also gut, das sieht es aus,
0: als wäre Godzilla vorbeigekommen in Dubai.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann ja sein, also. Wenn der Wobei. so aus dem Pazifik steigt, wo die ganzen Atomtests statt.
0: <lacht> Und es ist auch unpraktisch, weil ich möchte nicht mit einem Wattestäbchen jedes Mal unter der Konsole, weil die ja abgesehen vom Standfuß dann so freischwebend ist, wenn sie liegt putzen müssen.
1: <lacht> naja, aber warte mal ab, wenn, wenn die Lüfter starten, die Blossen ist, schon weg. Vielleicht gibt es so ein Lüfterkonzept, das rundum um und um geblasen wird und dann ist der Staub weg. Weil als Staubfänger, glaube ich, ist es natürlich schon krass. Also mir nervt ja mal Xbox One X schon, obwohl die ja schon recht glatt eigentlich ist. Und kaum irgendwelche ja, Kerben, Löcher, sonst irgendwas hat, wo sich Staub sammeln kann. Aber das ist einfach so neustaubig. Und vielleicht hat der Grund, warum meine Xbox mittlerweile langsam ist. Mal schauen. Aber das, da, ist, da stehen so viele Kanten und so viele Sachen noch weg. Also, ich, ich finde es trotzdem cool.
0: Also, ich finde es trotzdem cool. Und ich freue mich über die Memes. Hast du die Memes schon gesehen? Da hast du dich <lacht> ja, über die Xbox-Memes gefreut. Aber diese die Standventilatoren und Lufterfrischer und was es alles gibt, die ja, finde ja. ich fast noch besser als diesen alten und
1: Ja, ja. Router und. Äh, äh. Helme und so Ente, die fand ich super witzig. <lacht> Wo die äh, Playstation so Entenschnabel ist. Das fand ich witzig. Oder irgendjemand hat ja tatsächlich so einen Ventilator, äh, schon, der relativ nahe ausschaut, wie das. Dann diese ganzen Vergleiche mit, mit PCs.
0: Und dann würde ich sagen, können wir die Optiker ja eigentlich abhaken. Also wenn wir dazu noch was zu sagen hätten, dann würden wir zu viel schwätzen.
1: Ach okay, man konnte nicht so viel reden. Okay. es in einem Podcast. Kommen,
0: ja, aber ich glaube, heute wird es zeitlich. Müssen wir recht schnell durchmachen, um das alles
1: abzufrühstücken, oder? Ich ja, habe keine Ahnung, was du als, zu was du als einen Kommentar Ach, abgeben ich, möchtest.
0: Ich möchte ja beide, beide Systeme gleichwertig behandeln und deswegen möchte ich auch auf zumindest die wichtigen Spiele Schritt für Schritt eingehen. Mhm. Wobei es sind ja gar nicht alles PlayStation-Exklusiv-Spiele gewesen, die haben ja schön gemischt, äh, Exclusives und plattformübergreifende Spiele, die sie halt einfach für ihre Präsentation gewinnen konnten. Und das erste solche, was plattformübergreifend ist, also auch auf der Xbox rauskommt, ist Pragmata.
1: Ich dachte, du fangst mit dem Start oder dass sie mit GTA 5 angefangen haben. Ganz ehrlich, ich habe
0: mir wieder, weil alles da präsentabel zum Ablesen ist, die YouTube-Seite von Playstation geöffnet. Und im Gegensatz <lacht> zu Xbox laden die das nicht der Reihe nach hoch, sondern so ein Durcheinander.
1: <lacht> okay, ja, von mir aus mit dem.
0: Pragmata, habe ich ja gedacht und dem Echo zufolge, ich habe mir noch so ein paar Ausschnitte von irgendwelchen... Von irgendwelchen Restreams angeguckt, war ich da nicht der einzige. Habe ich gedacht, Hideyokushima ist schon wieder am Start.
1: Ja, aber das wäre zu schnell gegangen. Ja,
0: ich habe. Gut, was heißt zu so schnell? Die Ding haben sie ja auch früh genug angekündigt. Der THL-Simulator. <lacht> der ging da noch Jahre, bis es gekommen ist, aber tatsächlich war das. Ein Spiel von Bandai Namco. Oder? Ja. Äh, fand ich aber ganz interessant, wobei ich ein bisschen, bisschen Sorge habe, dass es dann letztendlich doch wieder so ein DHL-Simulator wird. Gebranntes Kind scheut Feuer, ne?
1: <lacht> ja, aber der DHL-Simulator, du hast den wahrscheinlich immer noch nicht gespult. Ich finde den nach wie vor. Nach wie vor, ja, Meilenstein ist das vielleicht zu groß, aber das ist einfach, das ist das ist okay. Das ist absolut okay und wirklich toll gemacht. Also. Ja,
0: ich kenne mich, Rüdiger. Und ich weiß, ich würde es am Anfang genauso sehen wie du, aber ich würde mich wirklich schwer tun, mich da bis zum Ende durchzukämpfen, weil es dann halt doch irgendwann sehr gleich für mich bleibt und ich dann keinen Bock mehr hätte. Da hängt es dann schwer von der Qualität der, der kushima cutscenes ab, ob, ob ich mir das geben würde nur für die Cutscenes, aber dafür kann man ja auch YouTube nutzen.
1: <lacht> ja, aber das Gleiche kann man über dein geliebtes Call of Duty aussagen. das ist einmal gleichförmig, du killst einmal die Leute.
0: Ja, aber das geht 10 Stunden und keine <lacht> 110.
1: <lacht> ja. Ja, Geschmäcker sind verschieden und über Geschmack lässt nicht streiten. Ich fand es trotzdem klasse, das ist eins wirklich herausragend für mich gewesen: ein Game, wo ich sage, wow, das ist einmal, hatte den Anschein, also ich bin da ja ganz klar bei dir, das hatte den Anschein, dass es einmal nicht Einheitspreis. ist.
0: Und es war ein angenehmer Trailer, weil nicht alles geklitzert und gespiegelt hat. Das nehme ich gleich mal vorweg, weil das werde ich noch bei ein paar einwerfen. Denn auch hier wurden meine Next-Gen-Befürchtungen für mich voll bestätigt, dass jetzt einfach mit Raytracing um sich geschissen wird. <lacht> weil es halt... Ich habe noch nie so viele spielende Oberflächen in irgendwelchen äh, Spielen gesehen, wie... In der letzten Xbox-Präsentation und dieser Playstation-Präsentation. <lacht> es, es gibt plötzlich blank polierte Böden, wo es teilweise vielleicht so extrem auch gar nicht so richtig passt und solche Dinge. Einfach nur, weil
1: man es kann. <lacht> Möchtest du mir widersprechen? Du lachst. Nein, aber ich würde das genauso machen. Wenn ich was kann, zeige es her. Punkt.
0: Ja, aber halt nicht nur. Ich fand es richtig angenehm. Ich kann dir gerade gar nicht sagen, bei welchem Spiel das dann war. Vielleicht kommen wir dazu ja noch. Äh, als als mal so ein bisschen was düsteres kam und nichts gespiegelt hat. Das, das war für mich dann nach, nach der halben Präsentation schon richtig. Da habe ich aufgeatmet. So, ach Gott, endlich spiegelt man sich mal nicht. <lacht> dann wurde angekündigt, oder Hitman 3 und ja ich mochte Hitman immer ich habe Hitman allerdings in den letzten zwölf Teilen ein bisschen aus den Augen verloren grundsätzlich ist das bestimmt eine tolle Sache funktioniert ja gut immer hat seine Fangemeinde ich überlege mir ob ich es auch nochmal angucke und äh, natürlich war er in Dubai mit vielen <lacht> spiegelnden Oberflächen
1: wo denn das sonst? Ja,
0: ist auf der neuen Playstation rumgekraxelt, an der Fassade der neuen Playstation. Ja, sonst ist auch ein, ist auch ein Titel, der auf der Xbox auch erscheint und ich weiß gar nicht, was mit den letzten waren, vermutlich auch am PC, oder? Ja, da muss okay, ich das sagen, habe ich jetzt ein bisschen gepennt und den PC ein bisschen aus, aus den Augen verloren bei Hitman. Aber müsst ihr eigentlich. Ansonsten denke ich einfach, es ist More of the Same in hübscherer Optik.
1: Mhm. Aber passt ja.
0: Ja. Falls, falls du mich irgendwann unterbrechen willst und deine dein großen Highlights unbedingt reinwerfen, ne? tu dir keinen Zwang an. Ansonsten mache ich einfach weiter.
1: Ja, ja, also ich werde dir meine Highlights schon sagen, weil das war ein Abo dabei, wo ich echt mit offenem Mund da gesetzt bin und gesagt habe, ui, das ja. ist sehr vielversprechend, aber das war jetzt äh Das Da sage ich mal im Fazit noch was dazu. <lacht> wow.
0: Ähm... Um dann kam, das fand ich ganz interessant aussehen, tatsächlich, also für das, was es ist, halt interessant aussehen, das darf halt kein Vollbeispiel sein, Astro's Playroom. Das war das mit diesen kleinen
1: japanischen roboter Mhm. Das wird ja vorinstalliert sein auf der PlayStation 5, also kriegt jeder. Und das ist ja quasi der... Opener, wenn du bei der Playstation 4 in VR einsteigst, mit diesem Manschkal. Und das ist mir so ein bisschen offen geblieben, ob jetzt VR mit unterstützt wird, weil gerade zum Schluss gab es ja auch noch so ein Video, so ein Screen, so ein Bild, wo so ein Astro-Robot auf dem Controller oben drauf steht. Und das ist dieses VR-Spiel. Ähm, also wenn du auf den Controller runterschaust, dann steht der auch auf diesem Touchpad vorn drauf. Dieser kleine, süße Roboter- da haben also das ist nicht rübergekommen, aber ja, dies, dieses Game jetzt schon ist cool und wenn es auf der PlayStation 5 eigentlich vor, fortgesetzt wird und ich glaube, vollpreis hat sie, ich weiß nicht, ob's, ob sie es jetzt herschenken, aber es wird auf alle Fälle vorinstalliert sein auf der PlayStation 5.
0: Und ich denke mal, das ist vielleicht hauptsächlich so ein bisschen eine Tech-Demo, weil da ja auch alles spiegelt, schon im Thumbnail <lacht> auf YouTube spiegelt sich alles. <lacht>
1: vielleicht scheint einfach nur die Sonne bei dir rein ins Zimmer. <lacht> Sonne gibt's
0: bei mir in der Wohnung, ich bin ich freihabwürdiger, alles hermetisch abgeregt.
1: Oh mein Gott. Obwohl heute ja erst, das erste Mal seit langer Zeit wieder schönes Wetter ist. Ja, Zum schrecklich. bei uns.
0: Schrecklich, das will ich gar nicht sehen, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich drin bleibe und ich möchte drin bleiben, um weiter mit dir über coole Playstation Spiele zu reden und okay. Das, was da kommt, ist vielleicht ein bisschen weird für mich gewesen. snacks Ja, das war wirklich.
1: War schräg. Und
0: es war nicht nur schräg, ich finde, das hätten sich für die Playstation 5 Präsentation sparen können, weil vielleicht übertreibe ich ein kleines bisschen, aber so rein optisch, hätte es auch noch Playstation 3 laufen können, oder?
1: Ja, das ist die Frage, da gab es ja noch so ein Game, da kommst du dann sicher dazu, wo ich sage, also das schaffst du auf der Playstation mindestens 4 Ano, aber äh, es macht ja nichts, also ehrlich gesagt ist mir das egal, wenn, wenn das jetzt ein super cooles, lustig, schräges, absurdes Spur ist, von den Octodate-Machern und es kommt halt für die Playstation 5, dann kommt es auf die Playstation 5, ob man das technisch braucht, ja, okay, hm glaube jetzt, ehrlich gesagt, auch nicht. Ähm Aber als Spiel könnte man mir vorstellen, dass das witzig ist. Also, also als dass die Eiswaffeln da rumklaufen, das war schon witzig. Oder die Burger. Das Riesensandwich aus Wurm. Das ist lustig.
0: Für mich hat die Präsentation tatsächlich ein bisschen ausgebremst an der Stelle, weil davor waren ein paar Sachen zumindest oft genug in Folge, dass ich, dass ich mich so ein bisschen, ein bisschen haben sie mich gecatcht und dann kommen sie mit Bugs next und ich sitze so da und denke, hey, okay, wollt ihr mich verarschen? Ich finde, das hätten sie außerhalb der Präsentation gerne vorstellen dürfen, aber da hat es nicht reingepasst.
1: Ja, für mich waren, waren da so zwei, drei Titel dabei. Das andere, was ich gemeint habe, war an, also ich empfinde es genauso, Michael. Für mich war ah, dieses andere Game da, dieses, dieses, ähm gezeichnete Dingsbums, was er fast ausgeschaut hat, der Visual Novel, ähm, das aber erst irgendwie 22 kommt, glaube ich. Habe jetzt gerade den Namen nicht vergessen. Das hat auch nicht drei was, aber für mich war das so also ein bisschen ja, so dieses, schaut's her, wir haben auch äh, ID-Games. Ob das jetzt ID-Games sind oder nicht, weiß ich nicht, aber diese Independent-Ecke so ein bisschen bedient, hatte ich den Eindruck. Das hat sich bei mir eingeschlichen. Weil du hast recht, äh, die, wie sie die Spiele präsentiert haben, mit diesen Zwischentrailern, wo sie ihre ja, drei K Krosse und so weiter immer so ein bisschen schön animiert haben. Das war schon toll gemacht. Und wenn dann sowas wie Bugsnacks oder dieses andere komische Ding da kommt, dann denkt man sich erst einmal, eh, äh, Ja. Äh, äh. Aber vielleicht ist es ja trotzdem gut.
0: Was Bestimmt und mit hundertprozentiger Sicherheit gut wird, gehe ich mal schwer von aus. Horizon Forbidden West. Was soll ich dazu groß sagen? Da ich keine PlayStation habe, habe ich Horizon Zero Dawn nicht gespielt. Ich weiß aber, dass es großartig war und. Ja, die Fortsetzung. Ähm, wobei Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben als ich, sich ein bisschen ob es der zweite Teil so reinhauen kann wie der erste, weil es wohl beim ersten noch schön, naja, den, den, den spannenden Story Reveal gab, wie denn, es denn zu der Situation, in der das Spiel spielt, gekommen ist. Und sowas kann das zweite Teil ja schon nicht mehr einbauen, weil man weiß ja schon, wie die Welt entstanden ist. Und so. Das sind so die Sorgen, die ich gehört habe, aber ganz ehrlich, das ist hören sagen. Ich werde mir irgendwann wahrscheinlich den ersten sogar noch vornehmen bei Gelegenheit.
1: Äh, wie? müsste du den Playstation gönnen, oder was? Also, wenn die
0: so weitermachen, habe ich in der nächsten Generation nicht gleich zum Launch, aber irgendwann später dann
1: zwei Konsolen. Ähm. spreche ich heute schon mit, Michael? <lacht> naja, bist, mein bist du der, der da irgendwie am Bodensee wohnt? Mein... Meine Main-Konsole wird mit Sicherheit
0: auch weiter immer die Xbox bleiben, einfach weil ich mir da mein Profil aufgebaut habe, weil da meine Sammlung ist und da ja auch bleiben wird, dank, dank Abwärtskompatibilität zu der Playstation jetzt wieder nicht viel gesagt hat, Aber so für so kleine... Kleine Exclusives wie Horizon, denke ich, dass es dieses Mal tatsächlich in Frage kommt. Ich habe ja auch bei der PlayStation 4 schon drüber nachgedacht, aber das war dann so spät im Konsolenzyklus, dass ich es deswegen gelassen habe.
1: Mhm. Und die PlayStation ist ja immer noch teuer, finde. Och ja. Naja. Ja, dann bin ich gespannt.
0: Ja, wie gesagt, nicht gleich zum Start. Nicht gleich zum Start. Da kommt erstmal die Xbox und alles, was ich für die Xbox brauche, wie wahrscheinlich direkt einen externen Speicher zum hinten randocken. <lacht> und, und dann vielleicht nach einem halben Jahr oder nach einem ganzen Jahr höre ich mir dann mal auf die Playstation und habe erstmal ganz viel zu Nachholen.
1: Ja, dann sind die Spiele schon günstiger. Ja. Dann gibt es die ersten Angebote
0: auch günstig werden dürfte, ich nicht ganz kapiert habe, aber mich trotzdem, zumindest der Trailer, den fand ich richtig cool, ist Little Devil Inside.
1: Echt, das fandst du so lustig?
0: Den Trailer fand ich cool. Ähm, ja, über Gameplay kann man jetzt, glaube ich, noch gar nicht so ganz arg viel sagen, aber... Den Trailer fand ich cool, das, den fand ich unterhaltsam. Da würde ich durchaus mal reinschauen, wenn sie jetzt nicht vor Release noch ausstellt, dass halt doch nur ein Mist ist. <lacht> okay. Deine greifen Bestimmung sagt mir, dass es dir da nicht ganz so geht.
1: Na, das ist mir wurscht. Also, <lacht> das war mir. Ja, ist so der
0: Okay, nein, da habe ich mich gut unterhalten gefühlt. und bisschen, bisschen äquivalent sehe ich das nächste, nämlich
1: Deathloop. Oh, das hm. fand ich
0: cool. Also erstens mal habe ich mich gefragt, habe ich zu diesem Spiel schon mal was gesehen oder ist noch was ganz ähnliches in der Entwicklung? Ich komme einfach nicht drauf. Weil also ganz neu war mir das Konzept nicht. Wahrscheinlich habe ich da schon mal was zu gesehen. War das vielleicht schon mal auf irgendeiner Xbox-Präsentation? Ich habe bei Deathloop ehrlich gesagt, habe ich jetzt gerade auch nicht im Kopf, ob das denn multiplattform wird oder exklusiv.
1: Keine Ahnung. Ja. Also vielleicht liegt es halt daran, dass es von Arcane Studios ist und die Dishonored gemacht haben, dass sie halt das irgendwie daran erinnert.
0: Ah, okay. Es ist tatsächlich auch für die Xbox One angekündigt und für Windows. Daher entsprechend habe ich das vielleicht schon mal auf der Xbox-Präsentation gesehen, zumindest ein kürzer. Ja, schön für dich, dass es auch auf der Xbox kommt. Ich
1: hat da man das cool. nicht
0: gesehen, um ein abschließendes Urteil zu bilden.
1: Ja, ich weiß auch noch nicht genau, wie das funktionieren soll. Aber die Idee dahinter ist doch, ist doch super cool. Wie dieses Edge of Tomorrow, dieser Film. Also mir hat das ja erinnert, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit unserem Scientologen Tom Cruise. Der ja immer wieder den gleichen Tag erlebt, bis er stirbt. Und erst dann einmal langsam beginnt, Dinge anders zu machen, bis er stirbt. Und wenn das in einem Samt Game umgesetzt ist, dann trifft es ja genau ja, mein, mein Skill. Also Sterben, um zu lernen, um dann die Dinge anders zu machen. Also ich finde, das hat was. Also mich hat das begeistert. Von der Optik schauen mal, dieser 70er-Jahre-Look irgendwie. Ähm ja, aber wenn es wirklich
0: so ist, will ich dann das 30. Mal aufwachen und fordert für die gleichen drei Gegner als erstes leicht wegpflücken. Das wird dann doch auch irgendwann mal langweilig. Ich meine, man wiederholt ja dann mit jedem Durchlauf den Anfang und der wird immer länger, das Wiederholte, und dann spielt man irgendwann mal im Extremfall, wenn es ungeschickt gemacht ist, eine Stunde, um, um wieder bei seinem Problem anzukommen. Und wenn das dann jedes Mal ist, das ist ja noch schlimmer.
1: Ja, wie, schlimmer wie äh, harte Spiele, die schwer sind. Ja, ja, das ist klar. Aber wenn du nur mal rein in der Fantasie spekulativ, wenn du einfach das Level fortschreitest, dann andere Waffen kriegst oder andere Skills, dann kannst du vielleicht die ersten Gegner anders killen und dann passiert vielleicht schon was anders. Also dass dann der Ablauf anders ist. Damit hast du nicht immer wieder das gleiche straightforward, sondern dann hast du einfach deine Kurven und Abbiegungen und keine Ahnung was. Also und es manche empfinden ja schon Spaß drauf, wenn sie ja, ich sage mal, irgendwann OP sind und nicht nur mit äh, einer Pistole einen Headshot machen, sondern vielleicht mit einer Shotgun erst in die Füße schießen, und um dann mit dem Messer von hinten oder irgendwie ey, keine Ahnung, ich weiß nicht. Reine Spekulation. Aber die Präsentation von diesem Game hat mir persönlich sehr, sehr, sehr gut gefallen
0: gut, ist ja für jeden was dabei ich fand die Präsentation an sich auch gut er hat mich so ein bisschen an Tarantino erinnert aber das Spiel selber <lacht> hat mich
1: noch nicht überzeugt also darf es aber ja. gerne noch tun Ja ja. Äh, ob spielbar ist, bin ich auch gespannt ich, mir hat es aber trotzdem also ich werde das
0: also wird es von Bethesda gepublished wer weiß <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das hat mir bei, da waren zwei, glaube ich, dabei, gell? da habe ich ein bisschen Angst gehabt. <lacht> weil die haben sie ja nicht gerade mit rumbekleckert in letzter Zeit.
0: Und dann kommt der nächste große Kracher für viele, für mich jetzt eher weniger, weil ich aus der Serie. Oh, jetzt, jetzt weil die mich alle hassen, schon lange raus bin. Resident Evil Village in dem Fall. Ja. Schaut doch nett aus. Ähm, ich bin jetzt bei Weitem nicht weit genug im Resident Evil-Kanon drin. Um fachmännisch zu reden, aber ich bin weit genug drin, dass ich mich halt frage, wie passen da Werwölfe und sowas rein?
1: Tja, keine Ahnung. Könnte ich da nicht beantworten.
0: Gut, ansonsten ansonsten gehe ich mal schwer davon aus. Da die gerade auf einer Erfolgswelle schwimmen, wird auch das wieder gar nicht so schlecht. Oder es kommt halt irgendwann mal der Teil raus, der dann doch wieder schlecht wird, weil man sich zu wenig Mühe gibt und sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Kommt ja beides in Frage. Ich denke mal noch, ist es nicht so weit. Ähm
1: ja, wirtschaftlich wird es auf alle Fälle Erfolg werden, weil die Leute schlagen zu. Also nach den Remixer für 2 und 3 jetzt, die ja durchweg gelungen sind, meiner Meinung nach sogar. 7 war ja auch schon okay, ich werde jetzt 8 einfach wirtschaftlich auf alle Fälle rocken. Da, da bin ich ziemlich sicher.
0: Was mich gerade durch den Hintergrund, dass ich ja tatsächlich über eine zweite Konsole in ferner Zukunft nachdenke, ein bisschen enttäuscht hat, sie haben nicht gleich dazu gesagt und es gibt wieder eine VR-Level-Version hm. weil das war ja schon bei der Playstation 4 eins der Argumente, die mich dazu hätten ziehen können eine Playstation als zweite Konsole zu haben war das Playstation VR und Resident Evil ist da ja richtig ich hatte richtig gut vorgelegt was VR angeht und schade dass sie das jetzt einfach unerwähnt gelassen haben ist da kein so gutes Zeichen,
1: oder? Ja. Oder Taktik. Dass sie einfach nur was offen halten. Es gibt ja immer wieder die Gerüchte bei der bei Microsoft, ist, dass VR doch kommt oder HoloLens oder dass es gar nicht VR ist, aber trotzdem VR ist. Vielleicht wollten sie einfach hier noch was offen halten.
0: Dann. Überspringe ich jetzt zwei Spiele. Es sei denn, du sagst, du willst zu einem auf von unbedingt was sagen, weil ich sie nicht für so erwähnenswert halte. Ich, ich menschen sie kurz, Demon Souls. juhu. Und das ist dürfte das sein, was du vorhin schon mit Indie und hässlich gemeint hast, Solar Ash.
1: Nein, das habe ich gar nicht gemeint. Also
0: ah, das hast mit du gar nicht gemeint.
1: Hässlich. <lacht> Nein, aber das war natürlich auch noch, was ich gemeint habe, war dieses Goodbye, Vulcano High.
0: Ah, das hast du gemeint, okay. Ich habe an Solar Ash gedacht, aber, ja, aber das ich habe zu den es, beiden
1: Dingen nichts zu sagen. Das war ein bisschen strange, weil ähm, eigentlich dieses Lightspear irgendwas, gibt es ja auch für die Xbox, das hatte was. Das war mir dann nur, offen gesagt, ein bisschen zu schwer für den Start, also... So schwer im Sinne, dabei zu bleiben, aber das ist ja von den Typen, und ich weiß nicht, also für mich hat man da ein bisschen zu wenig gesehen, worum es überhaupt geht in diesem Game, also Gameplay war hier ein bisschen unterrepräsentiert, zumindest soweit ich mich erinnern kann, deswegen weiß ich noch nicht, aber dieses komische Highschool-Abi-Macht-Ding war noch schlimmer. Und zu Demon's Souls muss ich sagen, also das wird sicher einschlagen, weil das ist ja der Vorgänger von Dark Souls, komplett neu gemacht, also wirklich komplett, nicht remastered oder sozusagen irgendwas, sondern komplett neu gemacht. Ich glaube, hier wird es eine große Fangemeinde geben und optisch, muss ich sagen, hat es mir sehr gefallen. Ob es spielbar ist und ob es zu schwer ist oder keine Ahnung, also für mich zu schwer, das kann ich jetzt nicht beurteilen, das muss man sagen. Aber da, Michael, das, das, das wird dann oft entgegenkommen.
0: Ja, das hat eine Fangemeinde, aber es ist jetzt auch nicht, das ist wieder so. Warum muss ich in meine große Präsentation ein, ein, ein Remake stecken von, naja. Gut, wir wissen, dass Playstation in der Vergangenheit eventuell auch das ein oder andere wirklich gelungene Remake äh, präsentiert hat, aber es ist erstens nicht mein Genre, zweitens ist es nicht nicht unbedingt das, was ich relativ früh, glaube ich, war das sogar noch in der Präsentation, unbedingt in Next-Gen-Präsentation gebraucht hätte.
1: Ja, Für mich hat es passt. Weil diese RPG-Spiele einfach dazu dazugehören. Man hat ja für jede Genre hat man ja was gehabt, finde ich.
0: Dann haben wir noch ein Spiel gehabt? Da kannst du dich sicher nicht über zu wenig Gameplay beschweren. Gleich am Anfang: Grand Turismo 7. Hm. Mit Kampagne. Ja. <lacht> ist, jetzt, ist jetzt nicht wirklich die große Überraschung für mich. Ähm, irgendwie. Wie die Xbox gefühlt mit jeder neuen, mit jeder neuen Konsole und neues Forza ankündigt war, ist das bei der Playstation ja mit Gran Turismo fast erwartungsgemäß. Ja, ist ein Rennspiel.
1: Ah, das ist schon viel mehr wie ein Rennspiel, Michael. Ui, 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 ui. Also ich
0: ich bin da deswegen raus, weil ich mehr so auf der Seite von Forza Horizon bin. Also ich werde mir sicher auch das nächste Forza angucken, weil es eh im Game Pass landen wird. Aber auch da bin ich, habe ich nie gedacht, ich brauche jetzt ein neues Forza, mir reicht dann das nächste Forza-Reisen. Äh, allein vom Gameplay-Typ her. Und ansonsten ist es ja, glaube ich, einfach nur ein Glaubenskrieg zwischen Gran und Forza. Die sind doch nicht so unterschiedlich, beziehungsweise
1: meiner Meinung nach schon.
0: Ja, die sind natürlich schon... Ja, die sind unterschiedlich, Drum ist es ja ein Glaubenskrieg, aber sie schlagen in die gleiche Kerbe trotzdem.
1: Ja, aber wenn du, wenn du mich ich habe Gran Turismo ja von der ersten Playstation weg immer mitverfolgt, viele Teile dazwischen nicht sie haben vieles auch verkackt, eben mit einer Nicht-Kampagne beim Aktuellen sozusagen. Ähm... Aber wenn du, wenn es vergleichen würde, Forza Motorsport und Gran Turismo, dann ist Gran Turismo der Champions League Sieger und Forza Motorsport im Halbfinale ausgeschieden.
0: Das kann durchaus sein, weil wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden, würde ich tatsächlich Forza Motorsport spielen, weil es ein bisschen zugänglicher ist und ich glaube bei Gran Turismo ist es dann halt in dem Fall noch ein bisschen deeper Dadurch aber auch weniger zugänglich. Und das ist die, die, die wirklich Hardcore-Simulationsfreunde, spricht dann Gran Turismo R an
1: als mhm. ja. also so, so ist es meiner Meinung nach. Auch. Also, du hast es jetzt natürlich sehr sachlich irgendwie rüberbracht. Deswegen ist ich tue mir da immer schwer, diese beiden, also Motorsport und Gran Turismo, sogar so zu vergleichen. Denn Gran Turismo ist ja wirklich Hardcore-Simulation und Motorsport ist ja doch nur irgendwie. Mehr als Horizon, ja, aber äh, an Simulation, also Simulation, hm. fällt halt auch noch ein kurzes Stück. Damit ist es natürlich zugänglicher für die breite Masse, das stimmt.
0: Ja, du kommst aber nicht darum herum, das in diesem Podcast zu vergleichen, weil das sind ja, was Renn Rennspiele angeht, tatsächlich die beiden großen Marken, ansonsten gibt es ja keine so große, Marken. also nicht so groß, nicht so für ja, das ja. System stehend. Das stimmt. Und es war mir eindeutig zu viel Gameplay bei Gran Turismo. Also da hätten sie auch eine halbe Runde weglassen können.
1: Nein, no, das war okay. Also, war doch klasse. Deine schönen Licht- und Glitzereffekte waren dabei.
0: Da wollte ich gar nichts zu sagen. Da komme ich, <lacht> komm ich tatsächlich beim nächsten Spiel dazu, weil ich es da schon lächerlich fand. Wenn du nicht noch Gran Turismo was zu sagen hast.
1: Also ich fand Gran Turismo beeindruckend, diese Cockpit-Ansicht. Das war... Das war fein. Ja, da
0: waren auch die
1: auffälligsten Spiegelungen,
0: weil man sie da am
1: wenigsten erwartet hätte.
0: Auf dem Lack ist klar. Aber wo die für mich wahrscheinlich deplatziertesten Raytracing-Effekte in der ganzen Präsentation waren: NBA 2K21.
1: <lacht> ja, das war überflüssig. Diese ganze, diese Präsentation fand ich überflüssig, die weil
0: Schweißperlen, in der man sich, in der sich wahrscheinlich die Kamera noch gespiegelt hat, wenn man genau hinguckt. Alleine das, das, das war schon. Das ist Ray Tracing overacted meiner Meinung nach.
1: Ja, das war halt eine eine Huldigung an den amerikanischen Markt. Ja. Mit diesem gut. Spieler, wo er den Namen vergessen hat.
0: Ich hätte das wahrscheinlich auch gar nicht reingenommen, wenn mich da das Raytracing nicht so gestört hätte. Der glänzende Basketballboden, der ist okay. Die glänzen ja wirklich, wenn sie schön poliert sind, aber, aber die, die, diese Schweißperlen und alles, naja. Und das war ja der Spieler, der da saß, der hat da gar nicht so geschwitzt. Ich glaube nicht, dass das um so Schweißperlen geht. Das soll zum Arzt gehen.
1: Man sieht, dass er Schwitzer ist.
0: Also nicht, nicht so. Keiner.
1: <lacht> ja, für mich haben man auch zu wenig gesehen von dem Game. Dann.
0: Rüdiger. Godfall. Was fällt uns denn dazu ein?
1: Puh klingt interessant, aber äh, hat so noch Hack'n'Slay ausgeschaut. Ich weiß noch nicht, also da bin ich noch... Ja, ich, ich ertappe mich immer wieder, dass ich von so einer Art Games ziemlich fasziniert bin. Aber wenn ich es dann spu, dann bin ich eine Mischung als überfordert, enttäuscht und gelangweilt weil dieses Feeling von diesem Setting und so einfach nicht ins Game rüberkommt. Aber der Trailer, den fand ich sehr fein. Oder das Gameplay, was sie erzeugt haben.
0: Und da haben wir scheinbar auch einen Titel, der... Konsolen-exklusiv übrigens, das möchte ich mal herausheben, auch der Playstation ist. Der erscheint nämlich nur für die Playstation 5 und für den PC, aber nicht für die Xbox.
1: sei Ihnen gegönnt.
0: Ja. Ist jetzt auch mehr das Informationsgehalt, wegen und nicht, nicht, weil ich da groß trauern würde. Es ist auch keiner der Titel, wegen denen ich mir dann eventuell irgendwann eine Playstation 5 kaufe. Also
1: Ja, bei mir auch nicht. Bei mir wäre das auch nicht der Titel. Und dann? Ja. Ich höre. Ich höre. Ich habe
0: ein bisschen Angst, dass dir das gefällt. <lacht>
1: Deswegen, ich glaube, wir reden über das Gleiche.
0: Hast, hast du mittlerweile etwa die Reihenfolge irgendwie gefunden? Dass du äh, nein,
1: hast? ich habe es nicht gefunden. <lacht> ich habe zwar echt geschaut, aber ich hab's nicht gefunden. Aber ich, ich, es bleibt ja nicht mehr so ganz vorüber. Und es, wenn du schon sagst, du befürchtest, dass mir das gefällt, dann glaube ich, ist es tatsächlich.
0: Ghostwire Tokyo. Ja, genau. <lacht> also, ah, das sorry, ist ein Must -have. ich bin da direkt raus, weil es ist einfach nicht meins und es Nein, es ist einfach nicht meins. Es sah für mich auch ziemlich überladen aus, aber diese Spiele sind halt so. Drum, ich sag da besser nichts zu. Es, es geht einfach an meinem Geschmack vorbei. Das muss ich auch mal akzeptieren.
1: Ja, du wirst ja langsam erwachsen, Michael. Cool. Oh, wow. <lacht> ja, ich, also das war, das war ja tatsächlich für mich ein... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das äh, exklusiv ist. Ähm, ich tippe aber schon, weil das ist ja immerhin vom Resident Evil Erfinder und dessen Studio von äh, Tango ah, Gameworks.
0: Hast Playstation Games Logo, oder
1: Playstation Studios Logo eingeblendet? Äh, Habe ich nicht mehr in Erinnerung, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz, ich fand es, was die da gesagt haben, das war, hat mich so angesprochen, weil es eben so strange war, ich weiß jetzt nicht, ob das, weil es ist ja irgendein Horror-Game und man muss irgendwie Tokio retten von so Horror-Dingern irgendwie, recht für mehr. Haben sie ja, ist noch nicht drüber gekommen. Allerdings war, also mir fasziniert diese, dieses obskure, schräge First-Person-Gameplay, wo ich sage, hier will ich mehr. Mehr wissen, mehr sehen und vielleicht sogar haben. Also das wäre Titel, wo ich sage, den würde ich sogar Stand heute blind kaufen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt als einzelner einziger Grund für die Playstation 5, aber den, den fand ich stark. Den fand ich echt stark. Gut.
0: Habe ich befürchtet. Aber <lacht> dann gibt es ja bestimmt irgendwann mal in diesem Podcast ein Review dazu, würde ich
1: naja, dann müssen wir schauen. Also, Noch nach vor dem
0: Borderlands Review.
1: <lacht> Fordert mir nicht raus, mich mir PlayStation zum Kauf Oh, also werd ich, werde ich sowieso, weil ich habe keine Freunde auf
0: PlayStation. Dann musst du dann auch eine kaufen.
1: <lacht> naja, wenn es abwä kompatibel ist, kannst du ja mit deiner PlayStation 5 mit mir auf der Vierer spielen. <lacht> Vielleicht gibt es eine Smart Delivery dann auch für die PlayStation. Irgendwann.
0: China. Bridge of Spirits. Also ich habe ja gerade übrigens übersprungen. Goodbye Volcano High. Ich glaube, da sind wir uns einig. <lacht> dass ja, wir das genau, überspringen okay. genau. gut. China, Bridge of Spirits. Ach, wie süß.
1: Ja, das war High-End-Animationsfilm, oder? Also, ja. Also, wenn das. Also, wenn man hier die Leistung der Playstation braucht für so ein Gameplay, dass du sowas tatsächlich liefern kannst, dann muss ich sagen, Hut ab, weil das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Jetzt bin ich nicht so ganz nahe an diesem Universum und an diesem ja, Setting, das ist mir jetzt nicht so brutal zugänglich, allerdings diese, diese Welt, was dargestellt worden ist und es kommt ja von einem Animationsstudio, wenn ich mich richtig erinnere, von diesen zwei Brüdern waren das, glaube ich, ja
0: ja, ein Animationsstudio, das genau weiß, was es im Charakterdesign tut, mhm. weil die haben die haben ursprünglich mal animierte Werbefilme gemacht, das heißt diese Cuteness, ja, die verkauft eigentlich Dinge
1: mhm.
0: wie bestimmt irgendwas total unerotisches, wie eine Zahnbürste oder so, aber egal, da ist dann so ein kleiner schwarzer Knubbel dabei und dann kauft man es und ganz ehrlich das funktioniert bei mir auch, denn <lacht> ich möchte, dass mir so ein kleiner schwarzer Knubbel eine Zahnbürste verkauft oder eine oh. Playstation 5.
1: Oh, das ist ja süß. Jetzt wäre er nicht nur erwachsen, sondern auch schon weich.
0: Ja, das geht dann ganz schnell, wenn man mal erwachsen ist. Das solltest du eigentlich wissen.
1: Ja, natürlich. Aber bis, bis dato hast du mich immer nur gedisst dafür. Und jetzt geht es einmal in die andere Richtung. Also, ja, ich fand das klasse. Also, dieses Action-Adventure mit diesen, mit diesen ja, schwarzen Fellmonsterchen, die dann das so süß anschauen und die man braucht, um Rätsel zu lösen, damit es so ein bisschen an dieses Pikmin erinnert, oder wie das Ding hast. Wo man auch so Teile irgendwo hinschicken hat müssen oder in die andere Richtung, damit die irgendwelche Schalter bewegen oder irgendwas auf- und zu machen oder irgendwas aktivieren. Äh, macht aber nichts, denn das hat ja, also ich fand das wirklich klasse. Also das, wie du sagst, die können Animation.
0: Ja, muss ich dann auch noch zeigen, wie gut das dann alles auch läuft.
1: Hm, natürlich. Und wie umfangreich es ist. Weil, weil
0: Animationen eine Sache, Gameplay sollte dann halt auch dazu kommen, das auch funktioniert. Aber ich bin da mal grundsätzlich positiv gestimmt. Mhm. Was ich ganz gern wieder überspringen würde aus Zeitgründen ist Oddworld. Nett, dass es das gibt, aber da bin ich auch schon ich,
1: lange. raus. Ich dachte, du wärst da irgendwie, du hättest da zumindest Retro Feelings bei dem Game.
0: Ja, aber das ist halt auch alles. Das ist die Art von Ret Retro-Feelings, die auch in der Vergangenheit gut aufgehoben sind.
1: Also, ich bin mit dem Ani warm geworden, habe dann nicht mehr Retro-Feelings. Das war einfach nur für mich too much, wenn ich ehrlich bin. Das war so hektisch. Und durch das, dass ich keine Geschichte mit diesem Game habe, war ich froh, als dieser Trailer vorbei war. <lacht>
0: Dann kommen wir aber zu zweien, für die es sich wieder lohnen könnte, auf die eine oder andere Art ein Playstation zu kaufen. Zumindest für eins davon. Beim zweiten muss ich mal im Hintergrund noch ein bisschen verabgoogeln, ob es nicht doch für die Xbox auch kommt. Das, wofür es sich lohnen könnte, eine Playstation zu kaufen, ist Sackboy, A, A Big Adventure. Das fand ich zwar einfach, aber trotzdem ganz
1: nett. Ja, aber das ist das ist von äh, Media Molecule oder wie die heißen, das wird es auf der Xbox nicht geben, das ist so Ja, das, bei dem weiß ja. ich
0: Bei dem weiß ich es, dass es Sektbeutig auf der auf der Xbox geben wird. Wo ich es nicht so genau weiß, und das verrückterweise ja gerade auch nicht gegoogelt kriegt, das ist ja gemein, ist, Destruction All-Stars. Das fand ich für mich auch gar nicht so uninteressant, wobei ich da noch offene Fragen hätte.
1: Das war mir ein bisschen zu zu, zu bunt, zu futuristisch, zu hektisch. Allerdings die ganzen Crashes und wie die Dinge da auseinandergeschnitten geschnitten worden sind und so, das hat cool ausgeschaut.
0: Also, ich finde zumindest keine Informationen zum Xbox Release dementsprechend Entweder das wird noch angekündigt oder das gibt es halt nicht. Und dafür zumindest mal reingucken können, Playstation wäre bei mir auch, steht dann mit auf der Liste, weil dieses Destruction Derby Prinzip in ein bisschen überdreht, stelle ich mir ganz lustig vor und vielleicht tut es also ganz am Rande ein bisschen Twisted Metal wieder aufleben lassen. In Anders halt.
1: Ja, als dieses Ding, dieser Trailer losgegangen ist, dachte ich erst einmal irgendwie so er 5 gegen 5 Brawler oder wie die Dinger heißen. Oder irgendein so Mist. Aber als es dann, als sie dann in die Autos eingestiegen sind, habe ich mir so ein bisschen offen, offener gezeigt und ich bin auch gespannt. Also
0: ja, und genau sind ist, da bin ich auch noch gespannt, weil wenn das Auto kaputt ist, dann rennen die ja plötzlich wieder zu Fuß rum, oder wie ich mm -hmm.
1: das? Ja, das habe ich, hab ich so als rhetorische Frage einen in den Raum gesteuert, also du musst wissen, dass mir Family zugeschaut hat, die haben natürlich da überhaupt nicht zugeschaut, die waren im gleichen Raum und deswegen war es eine rhetorische Frage, Aber das hat tatsächlich so ausgeschaut, ja. Cool, dass du das auch sagst. also das wäre nämlich ja tatsächlich was Neues, wenn du dann so im weitesten Sinne Titan vollmäßig, entweder du sitzt in einem Titan oder du hast da halt heraus eine Möglichkeit, die Autos zum Zerstören, dann das gibt ja einen neuen Twist im Gameplay. Also da wenn die ballon stimmt, das ist cool.
0: Gut, dann sind wir uns da soweit gar nicht so uneins. Also langsam Leider. müssen
1: wir uns zum PlayStation-Kauf verabreden, ha?
0: <lacht> erste Xbox, Gütiger, erste Xbox.
1: Ja, aber nur weil es früher rauskommt.
0: Ah, <lacht> da bin ich auch noch gespannt. Da bin ich auch noch gespannt. Returnal Announcement Trailer sehe ich hier noch vor mir, Rüdiger. Returnal. Das könnte doch auch was sein. Das war diese Astronautin, die auch ah, mal ja. nicht 21 und halb nackt ist.
1: Ach ja, die da immer wieder gestorben ist und wieder wach worden ist. Also sterben ist keine Lösung oder sowas. War das, war das nicht das? Also nicht Desloop, das weiß ich, aber... Ja, ja. Die immer wieder so eingenickt ist. Eingenickt.
0: Ja, und ihre Tode immer in so Backflashes gesehen hat.
1: Ja, stimmt. Das war das war irgendwie...
0: Da habe ich auch... noch zu wenig Infos, um mich festzulegen, aber es sieht zumindest... Oh, ganz... ganz interessant aus.
1: Mhm. Ja, du hast recht. Das hat mir auch so ein bisschen neugierig gemacht. Also erstens keine junge hübsche, ja, was absolut okay ist und aber immer noch untypisch für Games -Welt. Und alles, was sie gesagt, gesagt haben, ja, so nach dem Motto, sie ist immer wieder gestorben und hat dann erst gelernt zu kämpfen, glaube ich, so war doch das, gell? Das fand ich, fand ich cool. Ich glaube, ich muss jetzt gleich schauen, ob man schon irgendwelche Vorbestellungen machen würde PlayStation. Je mehr wir darüber reden, desto interessanter finde ich die Games.
0: Kann man bestimmt, aber das ist total uninteressant, solange ich die Xbox noch nicht vorbestellt habe. Und bezahlt. <lacht> Dann auch interessant, und da sind mir zumindest auch keine Informationen zum Xbox Release bekannt, ist Stray.
1: Ja, das war auch süß.
0: Das ist alles, was dir zu einfällt, während ich mir hier gemutet einweghuste. Das ist auch süß.
1: <lacht> ähm. Ja. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, so viel mehr hat man da ja dann auch nicht gesehen, außer diese super süße, streunende Cyberpunk-Katze.
0: Ja, und du bist wohl diese super süße, streunende Cyberpunk-Katze. Du bist der Streuner und die Welt ansonsten scheint ja nur von Robotern bevölkert zu sein. Und ich fände es bestimmt interessant, mit dieser Katze herauszufinden, was da los ist. Und so stelle ich mir das auch vor, dass natürlich eine Geschichte erzählt wird und im Laufe derer findet man auch raus, warum sind die überhaupt nur Roboter? Haben die haben die die Herrschaft übernommen? Sind das hochgeladene Menschen? Was geht in dieser verrückten
1: Welt? Ja, unbedingt müssen wir das rausfinden.
0: Ja, und scheinbar müssen wir das auf der Xbox äh, nicht rausfinden, sondern müssen wir das auf der PlayStation <lacht> rausfinden.
1: Ja. So als Katzenbuddies. <lacht> als Katzenbuddies.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wir nähern uns langsam dann doch dem Ende. Es kommen noch zwei, drei und dann war das fast? Das ist gut. Denn langsam redet ich mir den Mund fusselig und redet mich in eine Begeisterung ein, die ich nicht empfinden will. Aber... Was ist denn da halt los? Ja, Ratchet war's. und Clank, Rüdiger. Ratchet und Clank ist zurück. Und erstens mal ist das eins der meiner Meinung nach Ray-Tracing-Sünden. Ja. <lacht> Zweitens ist es aber auch richtig. Ich geil gewesen, wenn das so funktioniert, wie es in diesem Gameplay Trailer ausgesehen hat, dass du quasi ohne Ladezeit von Open World zu Open World jumpen kannst. Das fand ich ja mal mega geil.
1: Naja, die Power SSD macht es möglich. <lacht>
0: Ja, aber ich habe dazugelernt, es ist gar nicht die SSD. Die ist im PC-Sektor bestenfalls Durchschnitt. Äh, es ist, es ist, was die um die SSD rumgebaut haben, Rüdiger. Mhm. Ja, also, ich habe mich hier voll auf Klugscheißerniveau belesen.
1: Naja, und abtrünnig macht zur Playstation. Naja, soweit will ich nicht. <lacht>
0: Aber Ratchet Clank habe ich schon ein paar Teile gespielt, auch wenn ich nicht weiß, ob ich jemals einem das Ende gesehen habe, aber so für zwischendurch fand ich das immer richtig cool und ich glaube, dass es so vom, vom, vom frühen Line-Up eins der Spiele, die so richtig zeigen können, was die neue Generation denn so kann auf der Playstation-Seite. Durch, durch Raytracing, auch wenn sie es da ein bisschen übertreiben, aber das, das bildet sich ja schon alleine mit Clank an bietet sich an, äh, mit, mit diesen Portalsprüngen ohne, ohne Ladezeit hoffentlich, das, das wird ja. eins der, 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 der Vollpreis vollpreisdeck demos werden.
1: <lacht> Für mich muss das halt tatsächlich erst einmal funktionieren, also ich habe keine Historie mit den Clank, ich weiß, dass es die gibt, ähm, habe keine, keine nostalgischen Gefühle oder irgendwie sowas, deswegen ist mir das eigentlich eher wurscht wenn das tatsächlich funktioniert, wie der Gameplay-Trailer suggeriert, dann ja, dann bin ich bei dir. Dann ist, das, dann ist das echt spielenswert. Auch für mich, ja. Und jetzt? Und es gibt sogar einen weiblichen. Ach ja. Diese, Ratchet. diese komische Ratchet da. Jetzt <lacht> sei nicht so. Hashtag Männerwelten, oder was?
0: Es, jetzt dräng mich nicht schon wieder in diese Ecke, bitte. Jetzt dräng mich <lacht> nicht schon wieder in diese Ecke, ja.
1: Ach. Will ich gar nicht. Ich will keine Ecke drängen.
0: Project ATIA oder wie auch immer man das nennen will. Juhu! Wirklich? Gut, dann darfst du jetzt reden, weil ich bin da raus. Ich habe da gerade äh, ein schwarzes Loch in der Erinnerung.
1: Ja, es ist halt eine, also es ist von Square Enix, da dachte ich mir, die bringen wieder sowas komisches wie bei dieser e Xbox Series X Game Release da, dieses mit diesen schießenden Blumen, aber nein, das mal kommt ja hier richtig, eine mysteriöse Spielwelt voller Action, die grotesk, heftig und furchteinflößend ist. Äh, daher. Und da muss ich sagen, ich fand es äh, sehr interessant im Sinne von Rollenspiel äh, Genre sozusagen. Das Problem bei diesen Spielen für mich ist immer, dass ich hier das am liebsten spielen lassen möchte und eher zuschauen. Äh, und, und nicht selber springen weil dann kriegst du viel mehr mit. Also es geht halt irgendwie ja... Was soll ich sagen? Um tatsächlich um irgendeiner Mystery-Welt, wo du da als weiblicher Hauptcharakter ähm, mit sehr weiten Sprüngen und irgendwelchen Fähigkeiten, wo du so Baumwurzeln beschwören kannst und deine Gegner äh, einnebelst, also gefangen nimmst, ähm, begebst du dich durch die Spielwelt recht. Für mehr war dann ja auch nicht in dem Trailer. Mit riesigen brutal riesigen Endgegnern und auf sowas stehe ich total, also mit so Drachen-like, Dragons-like und ähm, spannend war bei dem, da habe ich glaube ich das einzige mal gelesen, dass äh, das gestanden ist, dass es exklusiv designt für die Playstation ist. Ähm, das schließt aber nicht aus, dass es das für andere Konsolen herauskommt, oder? Aber das war auch einer der Titel, wo ich sage, der interessiert mich. Der interessiert mich, wenn er noch nicht klar war, wann das kommt. Da glaube ich ist nichts gestanden von Holiday 2020 oder 21 oder sogar 22 haben wir ja bei einem Titel gehabt. Also ich bin gespannt, was diese Square Enix hier macht mit dieser Welt.
0: Okay, gut. Ich stimme dir einfach mal zu. Weil, wie gesagt, ich kann dazu gerade absolut nichts mehr sagen. Ich habe dafür was anderes, wozu ich was sagen kann. Der Geldbeutel von Rockstar kommt auch auf die Next-Genre <lacht> Es ist ja wohl unglaublich, dass die Grand Rap Auto jetzt auch noch auf die dritte Konsolengeneration bringen und ganz ehrlich, ich befürchte, sie haben damit richtig Erfolg.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Äh, was ich jetzt nicht weiß, gibt es das Smart Delivery, weil beim letzten Konsolensprung gab es sowas hier nicht. Ich würde ihnen durchaus zutrauen, das tatsächlich nochmal, vielleicht nicht zum Vollpreis, sondern für meinetwegen 20 Euro oder so, oder im Extremfall sogar 40, nochmal zu verkaufen, ein drittes Mal an die gleichen Leute, die schon die ersten zwei Mal gekauft haben, <lacht> und damit ihre Verkäufe Bestmarke irgendwo in den Himmel stapeln, dass nie wieder irgendein Spiel dran kommt.
1: Also ich habe keine Ahnung, ob es Smart Delivery gibt, aber auf alle Fälle fand es ein bisschen auffällig, dass jetzt äh, unter anderem äh, in Bezug auf diesen Titel Xbox-Verantwortliche gleich getwittert haben, ah, das kommt natürlich auch für die Series X. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen peinlich und äh, hatten sie nicht nötig, meiner Meinung nach. Also ja, sie haben es nötig gehabt, aber gleich innerhalb der nächsten halben Stunde. Aber ich weiß auch nicht, was dir nicht vorgeht. Also es hat ja irgendwie so vor ein paar Monaten ein mega Revival gehabt, dieses GTA 5. Dieses GTA Online scheint ja wirklich äh, immer noch brutal zum Laufen. Du kriegst ja aus PlayStation 5 ähm, Interessent, ich weiß gar nicht, wie sie das machen, aber du kriegst ja monatlich diese eine Million Geld irgendwie an geht GTA Ach, das Online.
0: das Ganz einfach, du musst dich nur auf der PlayStation 4 jeden Monat einloggen.
1: Mhm. Ja, genau, ich glaube, so war das. Einloggen. Und du kriegst geht ja äh, gratis zum Launch, was jetzt für mich wieder impliziert, dass es auf der Xbox tatsächlich dann was kosten wird. Äh, keine Oder Ahnung. über
0: Smart Delivery abgedeckt ist, aber naja.
1: Ja, aber Smart Delivery, dann muss Microsoft dann Gebettel aufmachen.
0: Es ist auf jeden Fall, da ist auch noch ein bisschen Frage offen, expanded and, and, and ja, verhübscht. Enhanced. Aber Genau, was ist denn was ist denn Expanded in diesem Fall? Die werden ja. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass sie es irgendwie wirklich größer machen. Deswegen. Da, da bin ich noch ein bisschen neugierig. Expanded würde für mich persönlich bedeuten, ihr habt ihr neuen Kartenabschnitt, den konnten wir auf der alten Playstation oder auf der alten Xbox vielleicht gar nicht laden mit unserer gar nicht wirklich darauf ausgelegt. <lacht> Programmstruktur auf dem neuen Konsolen, die kriegen das hin, die werden zwar in die Luft fliegen und sich durch die Tischplatte schmelzen, aber die kriegen das hin. <lacht> ähm ja, das wäre das, an was ich denke bei Expanded, aber ich glaube auch nicht, dass die das meinen können, weil damit wäre Crossplay zur Last-Gen ja raus und ob sie dann die Spielerbasis noch haben. Ich glaube, die leben, wenn sie sie jetzt noch innerhalb der Konsolen aufspalten, dann wird es, glaube ich, langsam gefährlich, oder?
1: Ja,
0: also, glaube ja. Drum bin ich da zumindest aus Neugier interessiert daran, was das denn bedeutet, weil so richtig was gezeigt haben sie ja auch nicht. Außer ein paar coole Raytracing-Effekte auf. <lacht> ja, lach nicht.
1: <lacht> Ach, du mutierst ja zum Raytracing-Fan. <lacht>
0: ja. Wenn, wenn sie es natürlich einbinden, sodass es mir nicht auffällt, dann bin ich wirklich Fan davon. Da gibt es ja Sachen, die können richtig geil aussehen, aber es sticht halt echt ins Auge, was bei diesen Präsentationen kommt. Ich habe jetzt schon Angst, Rüdiger, vor Juli, <lacht> vor der, vor der bestimmt kommende Forza-Präsentation und oh mein Gott, was ich in Halo alles spiegeln kann. Alter. Hm. Da wird der Master Chief wahrscheinlich gar nicht mehr zu sehen sein, da sieht man dann wahrscheinlich nur noch den Wald, der um ihn rum ist und sich in seiner Rüstung spiegelt.
1: Naja, oder das ist seine neue Superkraft, Spiegelung. Ja. Und spiegelt alles weg, die ganzen Gegner.
0: Und jetzt zum Abschluss, Rüdiger, muss ich eigentlich nochmal richtig böse werden.
1: Nein, ich habe gar nichts gemacht.
0: Spider-Man Miles Morales. Was mir wirklich zuerst in den Sinn gekommen ist. Haben sie das Spiel letzte Woche noch schnell umgeschrieben, dass es einen schwarzen Spider-Man gibt? Oder was ist da los? <lacht>
1: du bist mutig, das ist Sagen.
0: <lacht> Aber Natürlich haben sie das nicht, aber das ist, das ist schon ein böser, böser Zufall, oder? Also Und Nein. vor allem, wenn wir gerade dabei sind und einen Ausflug machen, jetzt ist es Zeit, anderen eine Stimme zu geben, Klammer auf, aber eine Woche reicht auch, dann ist wieder alles beim alten, Klammer zu. <lacht> jetzt mal ernsthaft.
1: Ja, ich glaube, du hast die falsche Perspektive drauf, Michael, tut mir leid, weil dieser Miles Morales spielt ja wohl in dem ersten Spider-Man-Game eine Rolle.
0: Ja, ich weiß, das wurde schon, das wurde schon äh, hergeleitet, beziehungsweise es wurde schon so leicht im ersten Ding angeteased. das weiß ich. Aber als jemand, der das nicht weiß, ne? Ich sag ja, es ist ein, es ist ein böser Zufall, aber... <lacht> Das war trotzdem mein erster Gedanke.
1: Mm. Naja, es war schon auffällig eigentlich, das stimmt.
0: <lacht> ah, ansonsten ist es ja bei den Fans vom ersten Teil ganz gut angekommen. Und ich denke, das ist auch schon, schon Selbstläufer, was die Verkäufe angeht.
1: Naja, der erste Spider-Man-Titel muss wirklich super cool sein
0: weil ich es nicht weiß. Der erste Titel ist ja nicht so ganz extrem lange her wie manch anderes. Ob das dann nicht einfach more of the same ist?
1: Ja, klar. Wenn was funktioniert, macht man es erst einmal das Gleiche, mit ein bisschen andere Farben und dann... weniger <lacht> Ich weiß, das hat jetzt blöd erklärt.
0: Pun intended. <lacht> ja, das war viel schlimmer als alles, was ich gesagt habe. <lacht> Aber
1: ich meine damit den Anzug und die Gegend. Das spielt ja nicht in. Ich spielt in New York City, glaube ich.
0: Ja? ja, es spielt in New York und es soll wohl diesmal einfach mehr als nur Manhattan haben. Es soll ja. größer geworden sein. Also more of the same. <lacht> ja, gut es Morales war dann auch. Und auch das Letzte. Ich kann dazu nicht viel sagen, ich werde da bestimmt auch reingucken.
1: Ja, das ist Spider-Man Waffe, also ich, du warst, die habe ja Playstation 4 und Spider-Man ist seit einiger Zeit in diesem Playstation Now drin und das war so der Grund, warum ich mir mal überlegt habe, mir mal diese Testversion zum holen, habe es aber dann doch nicht gemacht, weil von Spider-Man man wirklich tatsächlich super Sachen gehört hat bisher. Also ich
0: ja, ja, ich auch wobei ich da sogar so ein bisschen es, es muss ein super Spiel sein, aber ich weiß nicht ob es nicht noch besser als es ohnehin schon ist, gemacht wird, allein schon durch die ganzen durch den ganzen Marvel-Hype der irgendwie eh abebben will mit ihren 284 Kinofilmen, dass der auch noch geholfen hat mhm. dass, es, dass es halt noch besser aufgenommen wird da bin ich mir nicht so sicher ich glaube fast, der hat auch geholfen Ja. Dann Rüdiger, sind wir eigentlich meiner Meinung nach durch oder habe ich irgendwas vergessen, überlesen, was unbedingt in diese Playstation-Präsentation reingehört, außer natürlich ein Fazit?
1: Nein, also das Einzige, was man vielleicht nochmal explizit erwähnen sollte, es gibt für viele dieser Games kein Release-Datum, also nicht mal ein Horizont und es gibt keinen Preis- für die Playstation 5 ähm, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, aber nochmal hier explizit erwähnt, dass man das nicht weiß
0: ja gut, das hätte ich im Fazit sogar auch nochmal erwähnt
1: hm. ja
0: interessiert dich mein Fazit? ja, auf alle Fälle es waren einige richtige Kracher dabei ich habe richtig Bock auf die Next Gen und ich habe sogar aus, ich habe es ja meistens schon während dem ganzen Reden dazu gesagt, an welchen Stellen, aus einigen Gründen auch Bock auf eine PlayStation als Zweitkonsole. Aber es ist eben das, was du gerade gesagt hast, es gibt noch keine Release-Daten zu den meisten Spielen und wenn. Wenn ich mir mal überlege, wie weit vorher der DHL-Simulator angekündigt wurde, <lacht> oder auf unserer eigenen, auf unserer eigenen in Anführungszeichen Xbox-Seite, wie viel Vorlauf dieses verdammte Crackdown 3 hatte, das hinterher ein Reinfall war und wie großartig das angekündigt wurde, dann bin ich doch schon wieder ein bisschen vorsichtig. Also was es, was es wirkliche Startline up im ersten halben Jahr angeht, hat, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht klüger als sonst. Ich, ich wurde vielleicht kurzzeitig mit ganz viel Bling-Bling darüber hinweg getäuscht, dass ich da noch nichts weiß. Aber ich weiß noch nichts. Mhm. Und das könnte unter Umständen besser gemacht werden. Zumal ja immer die ganzen Playstation-Hardcore-Fans sagen, ja, aber Spiele, ganz viele Spiele, die es nur bei uns gibt. Ja, aber wann? <lacht> ich, ich habe auf der nächsten Xbox habe ich grundsätzlich schon mal ganz viele Spiele und ich gehe mal davon aus, dass bestimmt auch viele von den Microsoft Studios Spielen ein Next-Gen-Update kriegen, dass sie hübscher aussehen. Dann habe ich ja schon ganz viele Spiele, aber auf der Playstation sieht es da trotz einer langen Präsentation noch relativ mau aus. Ja. Was sie richtig gemacht haben und weitaus richtiger als die Xbox, also, gehen wir mal zurück zur letzten xbox präsentation Angekündigt war ganz viel Next-Gen-Gameplay und es wurden hauptsächlich irgendwelche Render-Trailer mit einer fetzen Gameplay gezeigt, höchstens, wenn überhaupt ein fetzen Gameplay dabei war. Und bei der Playstation haben sie einfach gesagt, wir zeigen euch die Spiele für die nächste Generation und da war richtig viel Gameplay dabei. Da hat man das erste Mal so richtig die next gen gesehen, wie sie sich spielen könnte. Zumindest über weite Strecken. Das fand ich geil.
1: Das haben sie schon viel besser gemacht, ja.
0: Was mich überrascht hat, war, dass man die Playstation überhaupt gesehen hat, also die Konsole. Denn die ganzen Fanboys haben drauf gewartet, ich eigentlich nicht. Ich habe das eher so ein bisschen mit Abstand betrachtet und gedacht, gut, die zeigen jetzt Spiele und dann vielleicht in drei, vier Wochen, womöglich ungefähr gleichzeitig zum nächsten Microsoft-Event, zeigen sie dann die Konsole, um nochmal Medien-Impact zu haben. Das haben sie, also ich würde sagen, marketingtechnisch fast schon verkackt. Da hätten sie mehr rausholen können.
1: Ja. Wow. Wow. Ja, ich, ich, das ist super zusammengefasst, Michael. Also ähm, wahnsinnig nahe an dem, was ich mir äh, gedacht habe, was in mir vorgeht, wie ich auch auf das Ding sehe. Also da hat Sony wahnsinnig viel richtig gemacht. Also ich mache mir deine Aussagen zu eigen.
0: <lacht> oh, wow.
1: Naja. Ich <lacht> Soll ich das Gleiche nochmal sagen? Kann ich gerne machen. Nö, nö, passt schon. Also ich, ich... Also normalerweise, die letzten Jahre war es ja so, dass ich rund um diese Zeit gab es ja immer die fette Microsoft, Xbox, PK mit, mit unseren Lieblingen und Größen und äh, den ans letztjährige presstaking und Also es... Keine Ahnung was. Und da war immer ein spezielles Feeling in mir. Das war immer so Freude und, und was kommt das Nächster und die Games und keine Ahnung was. Und das hatte ich in den letzten Jahren von Sony einfach gar nicht. Aber dieses Jahr hat es mir eben Sony beschwert. Be beschert <lacht> beschert und nicht äh, Xbox bei dieser letzten Gameplay. Das war ja ein bisschen peinlich eigentlich, jetzt gerade im Nachgang. Und deswegen... Ich bin ja auch, also mein, meine Hauptkonsole ist ja die Xbox und ich habe trotzdem alle und PlayStation hat sicher vieles auch richtig gemacht, sonst wären sie nicht so viel verkauft worden. Aber im Sinne von Präsentieren, in, in, im Line-up, ich finde ja das Design eigentlich unglaublich mutig. Also, das ist ja, was du, was gar nicht so in die Historie dieser PlayStation passt. Also dieses Design ist super mutig. Das würde mir ja eher zu irgendeinem Underdog äh, sich zutrauen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also deswegen, muss ich sagen, echt Hut ab, äh, Sony. Ähm, richtig, richtig gut gemacht, aus meiner Sicht. Ah, diese, die, vom gesamten Setting, die, vom Start her, ich fand ja die Musik schon cool, zum Start, äh, nicht so ja, sag's, Hippie-Musik, <lacht> sondern einfach angemessen, diese, diese sehr hochwertigen Zwischentrailer, wie immer die dann passen in der, in der Szene und diese diese Moleküle, als dann die Playstation wirklich präsentiert worden ist, diese schwarzen und blauen Moleküle, die sich da so in Wellen bewegt haben und so weiter. Ja, das ist eine ganz neue Dimension an, an Präsentation und ich weiß ja gar nicht, ob das Sony das äh, beim physischen Meeting so gut gebracht hat, wie jetzt in diesem Digitalen. Also ich bin begeistert und habe mir tatsächlich schon ertappt zu überlegen, natürlich macht es der Preis ähnlich wie du, da bin ich bei dir vielleicht sogar ein bisschen mehr überrascht. Habe echt überlegt, ob das sich vielleicht preislich irgendwie ausgeht, dass man in sehr naher Zukunft, also in sehr naher Release-Zukunft, dass ich mir zusätzlich die Playstation ins Haus hole. Was mit meiner knappen Zeit natürlich dann oft schwierig ist, was spürt man dann? Und es gibt ja keine Achievements, sondern nur so komische Trophys, aber...
0: <lacht> weil ich dazu sagen muss, bei all den positiven Worten, dass ich für mich erst entscheide, wer die erste Runde der Marketing-Schlacht gewonnen hat, wenn ähm, Xbox im Juli nachgelegt hat. Ähm, und dann wahrscheinlich nicht sofort, weil jetzt würde ich gerade sagen, ganz klar Sony aber es liegt auch ein bisschen daran, dass alles so frisch ist und dass es das Kurzzeitgedächtnis ist. Und wenn Microsoft im Juli seine Sache gut macht, Anfang Juli, glaube ich, es, dann sage ich bestimmt kurzzeitig Microsoft. Aber was ich Ende Juli sagt, lege ich mich noch nicht fest. Äh, man vergisst gerne, dass das Microsofts letzte Präsentation, die war ja, also die war ja wirklich unter aller Sau. Aber auch Sony hat davor schon mal Bock geschossen mit ihrem <lacht> trockenen Technikgelaber. Das ist jetzt halt gerade nicht so präsent. Ich, ich lege mich da noch nicht fest, wer denn die Marketing-Schlacht ja. meiner Meinung nach bisher anführt, weil sie, sie sind beide nicht nur klug vorgegangen. Ja. Die, theoretisch könnte Microsoft dann Juli das nachliefern, was Sony jetzt gemacht hat, und dann, dann haben die sogar für den Moment ein Vorteil, weil sie frischer, frischer in den Köpfen sind, dann, dann wird es wahrscheinlich wird's dann irgendwann mal mit dem, mit dem Preis entschieden. Also.
1: Ja, und bei, bei Leuten, die schon spielen, wird es natürlich ja über Spiele entschieden. Wie du sagst, wir wissen viel nicht, was kommt, was ist zum Release der PlayStation 5 da? Ist jetzt Abwärtskompatibilität ein Punkt? Ist das keiner? Oder wie funktioniert es? Wo, wo wir das ja bei der Xbox komplett schon wissen. Also ich sage mal, wenn du, wenn du Game Pass hast, dann funktionieren einfach alle Spiele auf der Series X und sie sagen ja jetzt schon noch besser. Also höher, schneller, weiter. Es wird ja einiges nachgeliefert. Gears 5 kriegt ja Update und keine Ahnung was. Dann gibt es ja die, die, die Games, die ja starten. Also vom Gesamtpaket bin ich da auch bei dir. Ähm, da wird, glaube ich, dass man sich da jetzt nicht blenden lassen darf von, von dieser Präsentation, weil dafür gibt es zu so viele Fragezeichen, insbesondere auf der Sony-Seite, meiner Meinung nach. Ähm, aber unterm Strich ist es, ist es auch so, wie du sagst, das ist jetzt ganz neu, das ist frisch und ähm, war straightforward ins Gaming-Herz, würde ich sagen. Also der Liebespfeil von, vom Amor. <lacht> so Rüdiger.
0: PlayStation-Konferenz erfolgreich abgehakt, Fragezeichen. Ja. Weil ich hätte tatsächlich, tatsächlich noch ein Ding. Auch, dass ich Bezug nehmen wollte, dass nichts mit der PlayStation-Konferenz zu tun hat. Auch, weil wir darüber schon mal kurz geredet hatten, und zwar nach der letzten Xbox-Präsentation. Erinnerst du dich an Second Extinction?
1: Nee, nein, Was Das, das?
0: habe ich mir gedacht, das hast du ganz schnell aus deinem Gehirn gelöscht. Das war diese Koop. Dinosaurierballerei auf der Xbox-Präsentation. Ah, ja. Und da hast du dich nicht sehr begeistert gezeigt und ich war schon so, vielleicht wird es ja was. Ich war zumindest gelinde interessiert und jetzt in, in dem E3-Ersatz-Event, das du sträflicherweise ausgelassen hast in deiner <lacht> Terminliste, Entschuldigung, äh, habe ich, hab ich äh, das nochmal gesehen, und zwar bei Find Your Next Game von der GameStar wurde das tatsächlich gestern auch äh, eine halbe Stunde gezeigt und ein Entwicklerinterview und alles und das sieht gar nicht so schlecht aus das sieht so ein bisschen, bisschen aus wie Serious Sam mit Dinosauriern und es ist als Live-Service Game geplant und das soll auch keine unnötig große Open World sein, sondern eher eine, eine sehr große Map, auf die man für ungefähr eine halbstündige Mission immer hingeschickt wird mit seinen, mit seinen partnern Und ja, im Zuge des Hauptspiels und später des Live-Service wird man dann auch wohl in der Geschichte, die da ja gesponnen wird, erfahren, warum denn überhaupt die Menschen wieder zurück auf die Erde kommen und ähm, was dann passiert ist, dass da jetzt wieder die Dinos sind, was man ja nie für möglich gehalten hat. Und das Gameplay sah auch solide aus, solide Shooter-Gameplay. Ich würde das nicht abschreiben. Ich glaube, das fliegt so ein bisschen unterm Radar und ist viel, viel besser als gedacht.
1: Ja, ich hoffe es. Koop-Shooter für drei Leute bin ich ja immer dabei. Aber so richtig, weiß ich nicht. Also ich bin kein Dino-Fan. Ah, nicht, wenn man es abschlachten muss. Ach, wie kann man kein
0: Dino-Fan sein? Wie kann man kein Dino-Fan sein?
1: Ja, wie sein? kann man denn ein Dino-Fan sein? Also?
0: Hast Was? du Jurassic Park verschlafen, Friede? Nein. Aber... Puh. Ich meine, ich habe haben deinen Jahrgang. Du musst die doch mögen. <lacht>
1: <lacht> aber vielleicht genau deswegen nicht. Vielleicht mag ich eher die jüngeren Jahrgänge.
0: Oh, <lacht> Okay. Das wollte ich auf jeden Fall auch mit, mit einbringen, weil ich dich da ein bisschen bekehren muss und ich glaube, dass das könnte auch ein ganz brauchbares Spiel werden. Das hängt da bestimmt auch noch ein bisschen vom Preis ab und so.
1: Naja, ist das sicher im Game Pass? <lacht>
0: Ja, wer weiß, wenn schon auf der Xbox per se so vorgestellt wird, dann könnte das ja sogar tatsächlich der Fall sein. Ja, ich glaube, ja, abgesehen da davon, dass ich sehe, dass Microsoft vor einem Tag auch nochmal schnell eine halbe Minuten-Teaser zur Series X rausgehauen hat, <lacht> das sehe ich jetzt gerade durch Zufall.
1: Komisch, äh, gell?
0: Ja, verrückt. <lacht> Ab, abgesehen davon gibt es, glaube ich, diese Woche keine großen News mehr, die wir jetzt hätten vergessen können, weil die PlayStation alles überstrahlt hat. Oder sehe ich, seh ich was Falsches? Also, Call of Duty Season 4 ist gestartet und es ist, ist halt Season 4. Wenn es sein muss, kann ich nächste Woche nochmal drauf eingehen. Aber, naja. Fehlt noch was?
1: Nö. Mm -hmm. Dann fehlt vielleicht noch ein Easy Achievement Spiel. Ja, das, das könnte ich präsentieren. Also zwischendrin, vielleicht nur, ich weiß, dass dir das überhaupt nicht interessiert, aber ich habe sehr wohlwollend zur Erkenntnis genommen, dass es einen Remake gibt von einem meiner Games. Also da hängen Emotionen und Retro-Feelings drin. Hat er ja doch noch was gefunden. Und das muss ich da unbedingt sagen. Das wird dir zwar nicht freuen und dir wird das völlig wurscht sein. Aber für mich war das, wow, das war schön. Es geht um Alex Kidd in Miracle World DX, kommt im ersten Quartal 21 und es ist so der Sega Master System, Klassiker von 1986, der jetzt neu gemacht wird, ähm. Natürlich mit Klassikmodus, neuer Grafikstil und sowas, aber dieses Game, da konnte ich mich ja heute sogar noch erinnern, das habe ich rauf und runter gespielt auf dem Master System, wie noch gerade war Also tut mir leid, das passt zwar gar nicht in die Reihe jetzt rein, aber für mich wird das ein freudiges Ereignis, dieses Game auf jetzt installieren zu klicken. Ja, dann hast du ja doch noch was gehabt. Ja, brutal, gell?
0: Der sagt er sagt da immer, er hat nichts und dann sagt er, aber eine Sache noch. Und <lacht> last thing.
1: Kennst du Alex Kitt im Miracle World? Überhaupt hast du da davor schon mal was gehört? Nein. <lacht> genau dachte ich mir. Okay. <lacht> Easy Achievement, ich habe es ja schon mal angekündigt, Michael, für dich eine neue Visual Novel von Ach, unserem Lieblingsvertrieb äh, Publisher, das ist ja Publisher, ist ja mehr, äh, Veröffentlichung, äh, Ratalaika, gibt es Strawberry Vinegar, also den Erdbeeressig, der übrigens ziemlich lecker als Aperitif ist, also wenn man einen richtigen kauft, aber das hat nichts mit Gaming zu machen. Ja, ein Visual Novel ähm, ab zwölf Jahre und hat trotzdem sexuelle Anspielungen. Also es geht darum, dass hier ein kleines neunjähriges Mädchen seid, das ziemlich einsam ist, keine Freunde hat, äh, vielleicht sogar ein bisschen grießgrämig ist und sich für nichts interessiert und eines Tages taucht plötzlich der Teufel in der Küche auf und klaut ein Tablett mit Keksen. Ja, und dann geht der Geschichte los mit, doch mit Schüler, andere Mädels, Freundschaft oder auch nicht oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, also sexuelle Anspielung sozusagen. Ja, und so könnt ihr halt quasi entscheiden, wie die Geschichte vorangeht. Es gibt insgesamt sechs verschiedene Enden. Pratalaika äh, schreibt, dass, sie, dass es 80.000 Wörter verwendet hat. <lacht> ja, das ist scheinbar die Kennzahl für, für Visual Novels. Und es geht jetzt um eine Geschichte über Freundschaft zwischen äh, junge Mädchen und dem Teufel. Ja, Recht für mehr gibt es dazu in der Song. Dieses Game kann man tatsächlich super schnell durchspulen, ähm, mit Walkthrough sogar innerhalb 15 Minuten. Ohne Walkthrough schafft man das auch innerhalb einer Stunde, je nachdem, wie schnell man lesen kann. Das ist natürlich immer die Sache. Ähm, man kann da gewisse Sachen einsteuern, wie schnell der Text kommt. Also es wird nicht gesprochen, sondern es steht der Text immer auf dem Bildschirm, wie so diese klassischen Visual Novels äh, ja haben. Ja, Recht viel mehr gibt es dazu nicht zum Song. Also wie gesagt, die Geschichte, ja, ist halt einfach irgendwie so ein bisschen strange, wie so Visual Novels halt ganz oft äh, sowieso sind. Die Gamerscore kommen schnell. Das Game kostet normalerweise 9,99 gibt es zur oder noch fünf Tage, also bis zum 17. Juni gibt es noch für 20% billiger, also für 7,99 von Rattalika Games. Meine 1000 Gamerscore der Woche. Eine Visual Novel für die Achievement Hunter in 15 Minuten. Durchspielbar, aber dann kriegt sie natürlich nichts von der Story mit. Aber ist auch nicht so wichtig.
0: <lacht>
1: der wichtige Tipp ist: wer es noch nie probiert hat, Erdbeeressig als Aperitiv. Geht es einmal in der ein paar so Geschäfte und schaut euch das mal um. <lacht>
0: okay. Okay. Wissen wir Bescheid. Wieder ein Spiel, das ich mir nicht kaufen werde.
1: Ja, für den Preis hat total überteuert.
0: Aber ich bin immer noch am überlegen, ob ich mir da ein Warface-Breakout mal anschauen muss, um, um mein, meine eigene Meinung dazu zu bilden.
1: <lacht> ja, es ist noch eine besser, weil es gab kein Update, aber äh, sie haben jetzt veröffentlicht, dass, ich glaube, nächste Woche die erste Season startet, also so Ranglisten, Gedöns und so. Mist weiter. Halt. Ja, dann. <lacht> habe ich ja noch Zeit. <lacht> Ein paar Tage hast du ja. Also ich weiß nicht, wenn es weiter daran arbeiten, dann kann es ja schon besser werden, wie ich gesagt habe. Aber im Moment, der Rage-Faktor ist relativ hoch, weil immer der Eindruck rüberkommt, dass ist unfair. Du bist zu unfair gestorben. Also wenn es fair abgeht und wenn ich weiß, aber so, nein. nein, nein, nein. Und trotzdem habe ich schon eine Bombe geöffnet. Zeit ja auch wieder. Also.
0: Ja, weil es noch Erfolge gibt. Erfolg gibt.
1: Ja, ja, die sind gar nicht so utopisch. Also da gibt es ein paar, die natürlich länger dauern und für mich erst recht lang dauern. Aber sie sind nicht utopisch. Also nicht im Sinne von Sea of Thieves. Genau, Sea of Thieves. <lacht> oder ja, fällt mir nichts weiter. Also irgendwie so ist super -Grinding oder oder Ganz schlimm ist ja, Fortnite rettet die Welt. Da gibt es ja Erfolge, da musst du ja tausende Stunden spielen. Also. Ja. Okay.
0: Ich würde sagen, die Ausgabe ist nach deinen Maßstäben schon wieder fast zu langwürdiger. Und wir können uns langsam, aber sicher verabschieden.
1: Ja, aber ich hatte heute nicht den Eindruck, dass zu so lange ist. Also ich finde, so, wir haben entsprechend die Playstation gewürdigt. Es gab ein Easy Achievement Game. Also, was, was wollen wir mehr unseren Zuschauern präsentieren in dieser Zeit? Also, das war.
0: Ja, nächste Woche natürlich ganz groß und genauso lange wie EA Play.
1: <lacht> Ach, die ist ja heute, glaube ich, oder? Oder ist... haben sie ja verschoben? Ja. Also, heute, 12.
0: Juni. Ich bin mir nicht sicher, Rüdiger. Ich bin mir nicht sicher. Ich komme mit meinem Terminkalender durcheinander, so lange alles ständig hin und her geschoben wird. Außer also über mehrere Tage, da muss man mal gucken, wann da wirklich was abfällt. Mhm. Ich hätte gerne was, was uns unsere Zuhörer präsentieren können, nämlich ihre Meinung zur Playstation 5, zur Konsole, zu den Spielen, und die schreibt ihr uns am besten an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com oder ihr schickt uns ein Voicemail, das geht über den Link in der Folgenbeschreibung, direkt bei Anker unserem Hoster. Oder, wenn euch das lieber ist, nehmt einfach eine Tondatei auf und schickt sie per Mail. Ich bin raus, mich hört ihr am Dienstag wieder, ich habe noch keine Ahnung mit was. Aber mir fällt schon was ein. Und das letzte Wort hat der Rüdiger, den ihr ansonsten am Donnerstag gehört.
1: Genau, und der hat es für Ahnung, der hat sogar schon fertig seinen Beitrag. Steht bereit zur Veröffentlichung. Und die EA Play ist am 18. So, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. War spaßig. Michael, danke für deine Kommentare und für deine offenen Worte zur Playstation 5. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt das Wetter. Das Wochenende wäre super. Ich gehe jetzt raus grillen. Hab nämlich ein bisschen Hunger. Für euch. Ciao, Baba. Bis demnächst.